0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Nå, nej, vi ska läsa tillsammans här nu från eh, tredje Johannes brev och vers två. Och, eh, här ska vi hämta det här tema, bibelordet som vi kommer få ha de här. Tre eh, söndagarna nu. Där vi talar om, är det väl med din själ? Och eh, precis den frågan ställer Johannes när han skriver det här brevet. Till, som han säger, sin älskade broder. Han säger så här, älskade broder. Jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt. Och att du är frisk. Liksom det är väl med din själ. Johannes, han frågar inte bara hur det går på jobbet. Han frågar inte bara om han är frisk. Han undrar också, är det väl med din själ? Människan är ande, själ och kropp. Gud har skapat oss i de här beståndsdelarna. och Gud han har omsorg om hela människan. Och det är någonting som den här versen rymmer. Johannes han frågar, jag hoppas det går väl med dig på alla sätt. Att alltså Allt du tar dig för, alla dina händers verk. Det är väl Gud att vi ska få lyckas med det vi håller på med. vårt arbete, vårt hem, våran familj, vårt jobb. Det vi gör, det vill han ska lyckas väl. Men inte bara det, han vill också att vi ska vara friska. Och då, då tänker jag väl mycket friska i våra kroppar. Men han vill också att vi ska få må, må, må väl i vår själ, i vårt inre, i våra tankar, i vårt sinne. Och den här kanske frågan vi kanske skulle ställa lite oftare: är det väl med din själ? Vi säger väldigt ofta: hur, hur mår du? Hur är det? Och då säger vi ju typ 99 gånger av 100: Ja, men det är, bra, det är bra. Men du kanske skulle ändra på den frågan: du, är det väl med din själ? Och det får oss nog tänka till lite: hmm, just det. Det kanske går lite djupare än bara om det är bra eller dåligt. Du vet att vi kan ha allting på utsidan. och Det som det står här, men det, det kan ju vi kanske lyckas väl med allt. Vi kanske är friska i våra kroppar. Vi har ett, ett bra yttre. Men ändå uppleva kaos, oro, osäkerhet i vår, på vår insida. Vårt inre kan vara otillfredsställt och rentavt kännas dött. Men... Liksom. Ehm. Och vad vi så ofta gör då när vi när vi vill rätta till det där är genom att putsa på utsidan. Att vi tänker att, att det är någonting här inne som, som inte står rätt till. Och så försöker vi rätta till det genom att fixa allting, det där yttre, allting som människor ser, allting som vi ser på ett sätt när vi tittar i spegeln eller när vi liksom visar upp våra liv på eh, vart vi nu är någonstans. Eh, men då tappar vi bort det här att... att att det som har med vår själ att göra har inte med att göra vad jag har på mig för kläder, vad jag får för lön varje månad den 25 eller vad jag har för betyg i skolan eller vad den är för någonting, några yttre faktorer utan det går djupare. Och sann förändring i våra liv sker inifrån och ut. Och det är alltid så som Gud vill jobba i oss: han vill att du ska få uppleva en förändring, en förnyelse, en förvandling från insidan och ut. Alltid, det blir så ofta fel när vi försöker förändra både oss själva och andra utifrån och in. Och allt för ofta i kyrkans värld så har vi varit lite väl snabba med att påpeka allting som människor gör fel på utsidan. Innan de kan få komma in liksom i, i gemenskapen, in i tron, in i kyrkan. Då måste du först rätta till det här och det här och det här. Medan Gud vill jobba Han vill släppa in oss oavsett hur vår utsida ser ut Oavsett om den är polerad, om den är fin, om den är trasig Om den är rent av ful Så vill han släppa in oss Och så vill han börja jobba med oss inifrån och ut Vi ser det redan i skapelsen Ifrån faktiskt Bibelns första kapitel Där Gud beskriver hur han skapar hela universum Så står det om det Att på den sjätte dagen så formade Gud människan. Vi ska läsa från första Mosebok 2 och vers 7. Här står det om när Gud skapade människan då. Det står att Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Gud skapade en form. Han skapade en kropp men det var först när han blåste in sin livsande i människan som hon blev en levande varelse. Först då blev människan vad hon var tänkt att vara när Gud andades in sin egen livsande i oss. Och där kom livet. Där blev vi en levande varelse. Och jag tror att det är så att vi kan inte fullt ut upptäcka varför vi är här, vad, vad meningen med livet är, om inte Gud också i oss personligen får blåsa in sin livsande i oss. Där kan vi finna liksom källan som vi söker. Så ofta letar vi i fel källor, så ofta det är som att vi går till fel butik för att liksom, om vi ska köpa mjölk, ja men då ska vi gå till en livsmedelsbutik och ska vi köpa en dator och ska vi gå till någon teknikbutik och vad det nu är för någonting. Men allt för ofta letar vi i fel källor när det kommer till vårt inre. Det går inte att gå till var som helst, men jag tror att hos Gud där kan vi finna det han blåser in sitt andetag. Där han blåser in sin livsande i oss. Där kan vi få upptäcka och få del av Guds andetag. Och Där tror jag att vi kan finna källan till att vår själ mår väl. Att det är väl med min själ därför att Guds ande bor i mig. Därför att Gud har blåst in av sig själv in i mig. Och även då, om jag då har en, en dålig dag, en bra dag, eller vad den är för dagar, så kan min själ få ha en trygg plats, ett trygt ankare, ett själens ankare, talar jag om, i Gud själv. Så varför, varför mår vi så dåligt? Varför mår vi så dåligt? Det, jag menar, det är mycket rapporter om det. Man gör undersökningar. Det visar sig att den psykiska ohälsan ökar dramatiskt, inte minst bland unga, inte minst bland unga tjejer. Och, och till viss del så kan man ju fråga sig, mår vi sämre nu än tidigare? Jag vet inte, jag kan inte svara på det, men, men på något sätt så vågar vi kanske prata lite mer om det. Men just den här frågan ställer sig eh, två stycken läkare som heter David Eberhard och eh, Stefan Einhorn. David Eberhard han är överläkare i psykiatri. Han har en podd som jag får rekommendera, en podcast som heter Hälsa för ohälsosamma. Där samtalar han med experter inom allt som har med hälsa att göra. Bland annat ett samtal med Stefan Einhorn som är läkare och författare till en bok som heter Konstant att vara snäll. Och Vet du inte alls vad det är så vet du inte det, men det är en ganska... Berömd bok i alla fall. De har ett samtal där. Varför mår vi så dåligt egentligen? Och det är verkligen hörbart och jag kan rekommendera dig att lyssna på det. Eh, och, och på ett sätt så, så, så kommer de ju ofta till samma slutsats att de uttrycker sig på väldigt olika sätt. Och det är väl så också. Hur ska vi kunna må bättre egentligen? Ja, det finns inga enkla svar, till och med när man sitter där med överläkare psykiatri och, och, och han och andra överläkar överläkare någonting annat. Så, så försöker de också hitta svar. De trevar sig framåt. Det är inga enkla svar jag är verkligen ingen expert. Jag ger inte anspråk på det, men väldigt intressant att lyssna på det. Det är så jag talar om skillnader mellan psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Och det kan vara en viktig decision att göra. Eberhard menar att psykisk sjukdom har inte ökat de senaste decennierna. Däremot så har psykisk ohälsa ökat, som kanske talar om ångestillstånd och lättare form av depression och, och sådana här saker. Eh, och de, de talar lite olika fram och tillbaka. David Eberhard säger att du måste acceptera det du inte kan förändra. Och förändra det du kan förändra. Och han menar då på att, att känslorna, som det vi känner, det kan vi inte förändra. Men vi kan förändra vad vi tänker. Så han är inne på att du kan inte ändra dina känslor men du kan ändra hur du tänker. Och om du lyckas ändra hur du tänker så kommer du i syn sist också ändra hur du känner. Stefan Einar tycker att det där är lite för enkelt att säga. Han säger, låt tankarna komma. Låt, låt de här känslorna komma men låt dem sedan passera. Och försvinna in i dimmorna. Om du säger stopp. Du får inte känna så här. Stopp. Du får inte tänka så här. Ja, Vad kommer vi göra då? Om vi säger tänk inte på en rosa elefant. Vad gör du då? Du tänker på rosa elefant. Så att sätta upp stoppskyltar. Du får inte känna så här. Du får inte må så här. Du får inte uppleva så här. Ja då kommer vi förmodligen att göra just det. Och då kommer det stanna där. Men han menar på, låt de här känslorna komma och låt dem sen också passera. Som ni hörde, går att lyssna på det här och det är, det är intressant, men någonting de kommer in på också och samtalar om det är betydelsen av Guds försvinnande i det faktum att människor mår sämre och sämre. Att Gud i så hög utsträckning har plockats bort ur ekvationen. Det finns liksom, man, man kan det, det, det finns mycket saker som inte går att lösa med ett recept till eller ett kanske, eh, eh, vad heter det en samtal till eller en session till, ett gott råd till. Det finns saker som det inte räcker till för allt det där är gott. Vi behöver liksom sjukvårdens hjälp. Men de pratar om det finns ändå många människor som inte det räcker till för. Och då är de inne på att, att, att tidigare när man kunde faktiskt hänvisa till Gud och ta Gud på allvar så var det en tillflykt som kunde hjälpa människor ut som inte fann sina svar i allt det här som de försökte leta i. Och när man tar bort från människan möjligheten att söka en tillflyktig tron på Gud så gör man en stor otjänst mot människan. Det finns så mycket i oss där det inte går om det bara handlar om mig själv. Om jag bara ska söka svaren i mig själv så, så blir det väldigt jobbigt. För här i mig själv så finns alla de här jobbiga tankarna, ångesten, depressionen. Och om det bara är jag som ska fixa genom att ändra mina tankar, ändra mina vanor, ändra mina känslor, då räcker jag inte till. Men om vi kunde faktiskt ta hjälp av Gud. och Det är väldigt intressant att höra de här två tala om hur, hur, hur lyckat faktiskt i de fallen när man, har använt, när man använder Gud som tolvstegsprogrammet till exempel är ju är något som hjälper missbrukare ut ur sitt missbruk som bygger väldigt starkt på kristna grunder och värderingar. Och Deras resonemang går helt i linje med första mosbok två. Att det var när Guds liv låste in andades in sin livsande det var då människan blev en levande varelse. Det var där människan blev det hon var tänkt att vara. Gud förstår vårt känsloliv bättre än någon annan. Han har skapat dig och mig med förmågan att känna. Med förmågan att tänka. Med förmågan att vara. Och Gud blir inte nervös över hur du mår. Gud tänker inte nej. Har hon, känner hon så här? Nej. Mår hon så här? Nej. Nej, Han vet det. Och vi behöver skapa en miljö där vi faktiskt är trygga med att berätta hur det är. Där vi är trygga med att säga: Jag mår inte bra. Jag kämpar med det här. Utan att bli dömda, utan att bli utstötta, utan att bli sedda som svaga. Och jag skulle vilja resonera för att det faktiskt kanske tvärtom är ett, ett tecken på styrka. Att våga visa sårbarhet. Så när du tänker, jag kan inte berätta. För tänk om, om hon bara förstår, om han bara vet hur jag mår. Och vad jag tänker för tankar. Du kommer att tycka att jag är världens idiot och att jag är sämst av alla. Men tänk, tänk om det tvärtom är så att förmågan att våga berätta. Visa på en styrka. Och kan hjälpa både dig och andra. För så ofta så hjälper det ganska mycket att bara få berätta för någon. Någon som kan lyssna. Någon som kan bry sig. Någon som kan höra. Inte komma med två enkla svar till hur det kommer bli bättre. Men som bara kan finnas där och dela den här bördan. Du vet det är vanligare än vad vi tror allt det här. Vi kanske lever med en bild, ja, ja, det, är liksom, ja, de som är, ja det finns de som är liksom psykisk sjukdom Det är liksom här borta, det är, det är få, få människor som kämpar med det och Psykisk ohälsa, det är nog bara någon modegrej nu liksom. Det är någon fluga här som är, som är igång att surra Men det är så mycket vanligare än vad vi tror Och även om du inte själv kämpar med det så kan jag lova att det finns någon i din närhet som gör det Oavsett du vet det eller inte Vi behöver säga som det är jag predikade på det temat här i vårat unge som heter Reclaim tidigare på året. Att säg som det är. beväga säga som det är. En av djävulens mest lyckade lögner är att få dig att tro att du är ensam om det du kämpar med. Det är något av det han lyckas mest med gång på gång på gång. Han lyckas med det med mig och säkert många andra. Det är bara du som tänker så här. Det är bara du som känner så här. Det är bara er äktenskap som är så här. Det är bara du som tycker att det är jobbigt att vara förälder. Det är bara du som tycker det är tråkigt, och vänns. Alltså du vet, vi får de här, vi köper de här lögnerna och eftersom att det är bara jag så kan jag inte berätta för någon annan för det vore ju pinsamt, det vore ju skämmit. Men om vi bara vågar öppna upp oss så inser vi att hallå, vi kämpar alla med olika varianter av samma utmaningar. Och då är det faktiskt så att en delad börda blir lättare att bära. Min syster Sandra, min äldsta syster, hon lever med psykisk sjukdom. Hon har varit ganska öppen med det sista åren, inte minst på sina sociala medier. Hon har fått diagnosen bipolär 2. Hon skulle varit här idag och stora delar av den här predikan skulle varit ett samtal mellan henne och mig. Där vi pratar om just det här, att leva med detta och samtidigt ha... En tro på Gud och hur, hur det har påverkat henne att våga öppna upp, att våga erkänna för sig själv och också för andra att jag behöver hjälp eller jag kämpar med det här. Allting är inte precis som det borde vara. Vi hade förberett samtalet men så kände hon här om dagen att, att det blev för mycket, det blev för mycket ångest liksom laddat och det säger väl egentligen en hel del det också. Att det är ju så, man vill kanske så mycket, hon ville vara här för att få berätta och dela med sig att det kanske kunde hjälpa någon annan. Men samtidigt så kommer den här ångesten som är verklig och som gör att man inte orkar. Men hon sa också, men använd gärna mig som ett exempel. Det är för att jag vill att min berättelse ska få hjälpa och styrka andra. Och sen hon har berättat om det här så har även min mamma börjat berätta om, om vad hon har gått igenom. Saker som jag inte vetat om därför att det är, det är ingenting man pratar om. Det är ingenting man säger att ja, men jag kämpade med det här i min ungdom eller jag kämpade med det här när jag fick mitt andra barn och så vidare. Men när vi väl öppnar upp så inser vi att vi är många som, som bär på det här, som brottas med det här. Och vi kan hjälpa varandra i det. Jag vill också samtala med Sandra för att jag vill bättre förstå hur jag som nära Anhörig och medmänniska kan finnas där och bry mig. Och jag måste erkänna att, 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 att det är nog inte en av, har inte varit en av mina starka sidor. För att mitt humör, mitt temperament, mitt känsloliv, det går lite så här. Det är inte liksom de här dalarna och topparna. Och vi har pratat om det, jag och Sandra, liksom hur olika vi är där i just det här. Bara hur man är så funtad som person. Och inser att om jag inte förstår det om mig själv, så kommer jag också ha svårt att visa empati och sympati med de människorna runt omkring mig. Så jag behöver inse det: det här, så här fungerar jag, och det här behöver jag tänka på för att bättre kunna stötta och hjälpa andra. Det hjälper inte att tycka, det är väl bara att ta nya tag, och det är väl bara att tänka på något annat. Nej, det går lite djupare än så. Men som sagt, det jag inser när vi vågar öppna upp, när vi vågar prata, det är att vi är så många som brottas med samma saker på olika sätt. Olika varianter av samma grejer. Jag vill bara uppmuntra dig att säga som det är. Att berätta för någon. Det är inte tänkt att vi ska gå igenom livet bärandes våra bördor själva. Dels säger Jesus, kom till mig ni som bär på tunga bördor. Så ska ni få ta på er mitt ok som är milt och mitt ok som är lätt. Dessutom säger Paulus i att av sina brev bär varandras bördor så uppfyller ni kristi lag. Jag tror att vi kommer långt på vägen. Jag har inte en massa svar, jag har inga utbildningar. Det, det finns professionell hjälp att få ibland så behöver vi det. Och det är inte jag kanske som kan ge den hjälpen. Men jag kan vara en medmänniska. Du och jag kan vara medmänniskor som finns där, som går sida vid sida, som bär varandras bördor. Då uppfyller vi kristillag. Kristillag är att älska våra nästa som oss själva. Att älska med en villkorslös kärlek. Och om vi bara kan komma dit, om vi kan bygga sån klimat klimatet, vi vågar berätta det, vi vågar säga: Så här mår jag, så här känner jag just nu. Utan att, att vi måste som sagt ge massa svar på det. Utan bara få dela med oss så tror jag vi kommer en bra bit på vägen. Jag tror också att vi, vi behöver bryta det tabut som finns. Kanske framförallt kring psykisk sjukdom. Och, alltså När det kommer just till att brottas med psykisk sjukdom så kan det vara så att man vågar inte berätta det och det är skämt. men... Ingen skulle kanske tycka att det är skämtigt att berätta att jag har diabetes eller jag, jag kämpar, jag är glutenintolerant. Eller, utan vi måste liksom våga prata om de här sakerna. Eh, och våga säga som det är. Och förstå varandra. Och bara det faktum att vi har det här i en del av våra liv behöver inte lägga en stor slöja på hela våra liv. Utan vi kan få, det finns hjälp att få, vi kan vara där för varandra. Och bara finnas där och våga bry oss, våga fråga, finnas, sitta bredvid, slå en signal, skicka ett sms. Det är så enkla saker ibland som kan göra så stor skillnad. Det kan vi som medmänniskor, vi som Jesu lärjungar vara för varandra. I första Petrus brev 5 och vers 7. Så säger Petrus så här att kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. I NIV den engelska översättningen det står det Cast all your anxiety on him because he cares for you. Så alltså, kasta all din ångest på honom för han bryr sig om dig. Jag tror att vi måste gå till Gud. Inte skämmas inför Gud. Inte tycka Gud, Gud har väl tillräckligt att göra ändå. Eller det här är väl för litet, det här är väl för stort. Men gå till Gud och kasta. Det är faktiskt någonting som, som där vi inbjuds att ta första först. Säga, Gud, jag vill lämna det här till dig. Gud, jag kastar det här till dig. Jag vill släppa taget om det här till dig. Gud har omsorg om dig. Gud bryr sig om dig. Gud finns där för dig. Och även om ditt känsloliv är upp och ner och även om du brottas med depression i vilken form, i vilken grad det än är så har Gud omsorg om dig. Och han vill finnas där som med sitt goda faders hjärta. Han vill ge ur sin faders hand som vi hörde i sången här innan. Han vill dela med sig när vi bara vill lämna våran börda till honom. Jag skrev så här att Gud... Kan bara bära den börda du lämnar. Det fanns inte någonting i dig och mig att inte identifiera oss med bördorna. Inte identifiera oss med det vi bär på på ett sätt som att vi till slut inte vill bli av med. Gud kan bara bära den börda du lämnar. Men också den börda du lämnar, den bär han. Du behöver aldrig tveka på om din börda är för stor, för liten, för, för, för oviktig, för, för liksom vad det nu än är för någonting. Utan den börda du lämnar, den bär han. Men kasta dina bekymmer på Gud. Han har omsorg om dig. Det sista jag vill säga här är att det här med att vi brottas med vårt mående. Det kan vara så lätt att vi då har en bild av att jag som kristen borde ha kommit längre. Jag som kristen borde väl veta bättre. Eller vad den är för någonting. Och det kanske gör att du känner att du glider bort ifrån Gud på grund av ditt mående. Du känner att du inte är tillräckligt bra eller tillräckligt okej. Okay, eller vad den är för någonting. Men jag vill bara säga det till sist här. Att låt inte ditt mående gå ut över din frälsningsvisshet. Låt inte hur du mår gå ut över vissheten om att jag är frälst. Du vet att din och min frälsning, det har inte att göra med om vi har en bra eller dålig dag. Det har inte att göra med om vi lider, lever med psykisk sjukdom eller inte. Det har inte att göra med om jag har någon annan sjukdom eller inte. Utan min frälsning, det har hundra procent att göra med vad Kristus har gjort för dig och mig. Efesbjör 2, vers 4-5 står det så här att Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Av nåd är ni frälsta. Gud älskar oss med så stor kärlek. Och oavsett vad du har för dag, oavsett vad du brottas med, vad du kämpar med. Så kan du ha en fast och säker frälsningsvisshet. Så alltså veta jag tillhör Jesus jag tillhör Gud Jesus är min frälsare Jesus har köpt mig fri och det finns ingen ångest det finns ingen depression det finns inget mörker som kan skilja dig från Kristi kärlek, från Guds kärlek ingenting som du gör kan få honom att älska dig mindre och det är inte fel att känna eller må dåligt. Men acceptera det du inte kan förändra. Men förändra det du kan förändra. Och tillåt Gud att komma in i ditt hjärta. Tillåt Gud att blåsa sin livsande in i din kropp. Så att din varelse, du kan få liv. Och liv, livet som Gud vill ge.
0: Tack för att du har lyssnat. Bytta mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på Sjödypingst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!